1: Hallo ihr Lieben,
0: das ist der vierte und vermutlich letzte Teil von meinem Interview mit Marina Lommel und wir reden über die ketogene Ernährung. Hallo Marina. Hallo. Wir wollen jetzt tatsächlich mal über die praktischen Gesichtspunkte äh, so ein bisschen reden. Wie sieht denn so eine ketogene Ernährung überhaupt aus? Wo muss ich da aufpassen? Äh, wie setze ich sowas zusammen? Wie mache ich sowas am besten?
2: Also bei einer ketogenen Ernährung ist... Erstmal wichtig, dass ich die Kohlenhydrate reduziere, sonst komme ich nicht in Und Was halt wegfällt auf jeden Fall, sind ähm, die klassischen Sättigungsbeilagen wie Kartoffeln, Getreide, ähm, alles was daraus produziert wird, Brot, Backwaren, ähm, Nudeln und Haferflocken, Porridge, das kommt erstmal alles weg. Und viele Menschen kriegen dann Panik und sagen, was, was kann ich jetzt eigentlich überhaupt noch essen, wenn das alles weg ist? Und ich sage immer, wenn man das mal weglässt, dann wird der Teller eigentlich viel vielfältiger. Ich bin ja ein Freund von sehr viel Gemüse, was ich schon vorhin erwähnt hatte und bei mir... Basiert eine ketogene Ernährung auf einem Teller, der schön buntes Gemüse bietet. Du hast eine schöne Portion, an der kannst du kauen, an der kannst du satt werden und du hast, also ungefähr, wenn ich jetzt einen Teller aufteilen müsste in verschiedene Teile, wärst du so ungefähr zwei Drittel Gemüse, ein Drittel eine Proteinquelle. Oder wenn man sich sie an der Hand anguckt, kann man auch immer gut sagen, gut, eine Proteinquelle ist vielleicht für eine Mahlzeit so wie meine Handfläche und ähm, habe eine moderate Proteinmenge und den Rest nehme ich in Form von gesunden Fetten auf. Also ich nehme gerne ein fettes Fleisch, gerne einen fetten Fisch, gerne Eier, gerne dazu noch Fette aus Nüssen, ähm, nicht zu viele, ähm, Olivenöl, Avocados, Kokosöl oder wirklich ähm, das Schmalz aus dem Fett von zum Beispiel Weiderindern und ähm, muss wirklich gucken, dass ich mit, einer, ja, mit einem schönen Topping aus hochwertigen Fetten die Energie noch zuführe. Und ähm, ich bin einmal immer ein Freund davon, nicht zu viel Protein zu sich zu nehmen und ähm, das ist aber auch wieder individuell unterschiedlich, was ich meinen Kunden da empfehle. Also so um die 15 bis 20 Prozent vom Tagesbedarf werden es sein und ähm, um die 30 Gramm Kohlenhydrate am Tag und der Rest eben aus hochwertigen Fetten als Energieträger.
0: Ja, so habe ich das auch äh, jahrelang gemacht, ehrlich gesagt. Also hauptsächlich Gemüse. Ja, da denken die Leute, ähm, ja, äh, man isst dann nur noch Käse und so, wie du es eben schon mal gesagt hast. Äh, das Käse muss, und Bacon, genau. Das ist überhaupt nicht ja. nötig. Ähm, am Anfang habe ich mich ein paar Mal rausgeworfen aus der Ketose mit sowas Einfachem wie Lauch. Oder, mhm, äh, denkt man nicht, ja. Ja, denkt man wirklich nicht. Ähm, mittlerweile ist das aber so, also ich meine, ich gucke, ich messe jetzt mittlerweile nicht mehr so nach. Mir ist das auch egal, ob ich jetzt viel in der Ketose bin oder so ein bisschen, ob ich mal kurz raus, weil wieder reinkomme. Finde ich irgendwie okay. Also gerade, wenn ich jetzt, okay, jetzt mache ich gerade dieses Carnivore experiment aber ähm, wenn ich gemüsebasiert esse... Also Gemüse, genauso wie du es sagst, Gemüse, Protein und äh, dann gute Fette. Erstmal ist das super lecker, weil ich kann natürlich in dem Gemüse immer gut die Fette verstecken. Ne? Also ob es jetzt Ghee ist oder äh, Rinderschmalz und solche Geschichten. Ähm, ich mache mir mir mein mir mein lasse mir mein eigenes Fett aus, äh, Pferd und äh, Rind und alles mögliche, alles was ich kriegen kann. Und äh, kann man super geil verstecken und dann kann man äh, eine sehr hochkalorische Nahrung auch äh, bekommen. Übrigens die Fette, äh, die kriegt man normalerweise geschenkt ja also man den, den großteil der kalorien bekommt man äh, bei einem bei einem guten metzger beziehungsweise direkt beim produkteur wie ich es eigentlich mache bekommt man sowas geschenkt einfach kriege ich so einen riesen lappen äh, fettsparte da sozusagen hingeworfen
2: was keiner mehr will heutzutage. Was Lange. keiner
0: mehr will, ja. Ich, ich, ich kaufe die ganzen, ganzen Sa Sachen alles für, für ganz kleinstes Geld. Ich kaufe sämtliche Organe. Äh, da, weißt du, was das Beste ist? Ich habe neulich mal zum ersten Mal Cheeks geholt, also Wangen oder wie das heißt auf Deutsch. Oh,
2: die sind so fein. Wow. Das ist doch eine Die habe ich,
0: hab ich gekocht, mhm. 24 Stunden in meinem Slowcooker, mit Zwiebeln, mit mhm. äh, Rotwein und mit in Knochenbrühe. Immer, das war das leckerste Essen, was ich seit Jahren gegessen habe. Ich bin fast ohnmächtig geworden. Das war mhm. so, das war noch, das hat sogar noch den Sauerbrat meine Oma oben einen drauf gesetzt.
2: Ich habe erst einmal in meinem Leben äh, diese Bäckchen gegessen, so heißen sie bei uns. Und es war ja in so einem Bio-Bistro auf einem, ich glaube einem Demeterhof oder so und also wirklich frisch, ganz, relativ frisch von den Tieren, die dort aufgezogen wurden. Das war wirklich ein Genuss. So zart und so fein.
0: Ja, und die sind so leicht durch durch durchzogen mit so mit so fett, aber das ist halt mhm. genau das, was dem, das, also das einerseits das Zarte und das, äh, also das war einfach der Hammer. Und das kostet, äh, was habe ich bezahlt? Glaube ich, 8 Euro pro Kilo. Muss ich mir mal vorstellen. Ja, mhm. Weidehaltung. Grass-Fat, ja. Grass-Finished, ja. grass ja. self-leaned, also selbst abgestillt. Bis, also besser geht's nicht. Ja. Und äh, dann kriegst du die Knochen dazu, alle umsonst, da, wo die, wenn die frisch sind. Äh, ich friere die dann ein teilweise und dann hole ich mir da erstmal äh, das Knochenmark da raus. Das kannst du dir auf Steak dann schmieren und so weiter. Ein Genuss. Ich finde das
2: auch so lecker. Viele Menschen finden das ja super eklig. Ja. Also mein Freund zum Beispiel, den, boah, den kann man damit jagen. Das ist Echt? Aber ich, 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 ich bin jetzt auch noch nicht so, dass ich äh, jeden Tag in Innereien essen würde. Aber habe ich auch. Ich habe jetzt kein Problem mit einer Leber oder ähm, Knochenmark. Finde ich auch sehr fein. Ja. Aber ich glaube, wir können ja mal drüber reden, wo man sowas bekommt, weil das ist, merke ich, dass es immer wieder ein Problem ist. Die Leute können nicht in den Supermarkt gehen und da ist dann das zweite Tier. Und wenn es was vom Weiderind gibt, dann gibt es halt irgendwie ein irisches Filet. Und das ist ja dann schon sehr lecker, aber auch sehr mager und nur ein ganz kleiner Teil von dem, was ich eigentlich vom Rind essen kann. Wo, wo bekommst du das?
0: Ja, Pardon. also ich bin jetzt gerade umgezogen. Ich bin jetzt wieder auf der Suche nach neuen Quellen. Äh, schade in so gesehen, weil ich hatte alles am Start. Ich hatte also jemanden, ganz, ganz lieber Kerl, der macht äh, Schafe und eine alte Schweinesorte und äh, der schlachtet die auf der Weide. Mhm. Also würde man dem gar nicht zutrauen, wenn man den so kennt. Macht man das
2: eigentlich noch? Ich dachte, das, nein, nein,
0: das ist ein das, Genau, das ist verboten und man macht es trotzdem. Und das ist mir besonders ähm, äh, schade, weil von ihm hätte ich auch Sachen wie Gehirn und Pankreas bekommen können. Und da äh, die, die sind auch verboten, das ist mal alles verboten, alles was Gutes verboten. Ähm, da kriegst du dann auch die 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 Hoden und alles Mögliche. Ne? Also das ist natürlich auch, es gibt ja diese diese Idee auch, dass wenn man ein äh, bestimmtes Organ ist, dass das auf dem eigenen Organ dann hilft. Ne? Das ist ja zum Beispiel auch mhm. bei Schilddrüsenhormonen, da kriegt man ja Schweineschilddrüse und so weiter. Ne? Also äh, mein meine, äh, ja. Ja, Entschuldigung. ja, meine meine, meine Bauchspeicheldrüse äh, schwächelt ein bisschen zum Beispiel und da würde ich gerne das mal zum Beispiel ausprobieren, meine Bauchspeicheldrüse von äh, dem Tier zu holen und so weiter. Also mhm. ich hole meine Sachen direkt vom Produkteur und genau, da habe ich mich jetzt schon ein bisschen hier schlau gemacht. Ich warte auf im Februar, das ist aber noch lange hin. Da kriege ich dann, da kann ich ein ganzes Schaf, ein halbes und ein ganzes Schaf kaufen. Ich kriege eine ganze Ziege dazu und ähm, die mein alter ähm meine alte Quelle für, für eben diese ganzen Rindergeschichten. Äh, die ist jetzt ziemlich weit weg oder muss ich mal schauen, ob ich was regional finde, sonst muss ich dann nochmal in sauren Apfel beißen, einfach mal einen Tag in der Gegend rumfahren und mich dann eindecken. Aber das, das macht man dann auch. Und dann, wie gesagt, dann habe ich auch eine, eine mehrere Monate Ruhe. Ich wollte jetzt
2: vorhin gerade einhaken, als du gesagt hast, man hat so traditionell immer gedacht, diese Lebensmittel, die aussehen wie was, was ich brauche oder das sind, was ich brauche, die, die sind gut. Also wenn ich mehr schlauer sein möchte, muss ich Gehirn essen. Oder wenn ich Bauchspeicheldrüsenprobleme habe, esse ich die Bauchspeicheldrüse. Finde ich sehr spannend, weil meine Mutter erzählte immer sehr gerne, ähm, ihr Vater, also mein Großvater, der war Neurochirurg und er hat den Kiddies immer Rührei mit Hirn gemacht, so mhm. den Fünf- bis Zehnjährigen zum Frühstück. Das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Geil. Das war für die total selbstverständlich. Und ähm, wir werden es in Deutschland nicht probieren können, weil wir es nicht kaufen können.
0: Ja, ja, ich werde ich werd mal schauen. Also, Geron habe ich noch nicht probiert. Ähm, ich habe noch nicht Hoden probiert. Ähm, in so einem arabischen Laden. Das war in, in Wuppertal, in, in Deutschland. Und äh, die schmeckten richtig gut. Hätte ich nicht gedacht. Habe ich, erst hab ich so auch äh, erstmal so Naja, na, na, aber äh, war, war super. Also äh, ja, andere Kulturen haben da ganz andere Zugänge zu. Ne? Ich habe so ein bisschen mhm. Kontakte auch nach Indonesien. Und äh, da ist es zum Beispiel in der Pan Pandang-Ernährung äh, sozusagen, das ist eine Region, das gibt es dann immer Restaurants aus dieser, aus dieser Region. Ähm, da kriegt man dann so äh, gebratene Lunge und solche Sachen, auch Gehirn, äh, das habe ich dann einmal abgelehnt von einem Jahr. Äh, jetzt ärgere ich mich. <lacht> Aber Lunge zum Beispiel, super.
2: Mhm. Ja.
0: Ja. Ja. ja, also wird, ich will, Nicht, dass ein
2: paar Leute jetzt Angst bekommen und denken, wir ähm, eine ketogene Ernährung kann ich nur machen, wenn ich jeden Tag Gehirn und rein esse. Ich glaube, dass für viele Menschen das noch ganz, ganz befremdlich ist. Ja, okay, man kann und, auch rib steaks und, essen. Ähm, rib eye -Steak, super durchwachsenes Fleisch, ähm, ein gutes weiteres halt schön mit Fett. Also es, ähm, klar, Innereien sind wahnsinnig gesund und wahnsinnig nährstoffreich. Aber wenn man da noch ein bisschen Angst und Respekt vor hat, muss man das nicht unbedingt jeden Tag jetzt in die Ketogene Ernährung einbauen und kann wirklich, wie du sagst, ein schönes durchwachsenes Steak also ja.
0: Du, du hast eben gesagt, ja, äh, wir lassen die ganzen Sättigungsbeilagen weg. Fand ich ein super schönes Wort. Das muss ich unbedingt mir merken, Sättigungsbeilagen, denn äh, die Leute fragen mich dann manchmal, ja, wie ist das denn, ja, so ohne Brot? Ja, äh, sag ja. Ich, ja äh, also ich esse den, ich esse den Wildlachs halt ohne Brot. <lacht> also ich esse halt alles das, was du isst, ja, aber ähm, äh, halt pur. <lacht>
2: Ja, ich weiß, ich weiß noch wie, das war ja jetzt bestimmt vor fünf Jahren, da war ich relativ neu mit meinem Freund zusammen und dann hat er mich, war, waren wir bei meiner Familie beim Essen und es gab halt irgendwie so Gemüsesticks irgendwie zum Abendessen dazu und Kräuterbutter. Und ich habe halt die Karotte in die Kräuterbutter getaucht. Und das ist erstmal komplett auf Befremdnis und Unverständnis gestoßen. Das hat er gar nicht verstanden, wie man so komisch einfach den Belag auf die Karotte tun kann und das Brot dazwischen nicht. Aber ähm, ich finde es eigentlich ohne diese klassischen Getreideprodukte viel vielfältiger, weil wenn man mal diese, wenn man sich die gehobene Küche anschaut, ähm, sind ja auch selten große Nudelportionen auf dem Teller und äh, große Kartoffelberge, sondern meistens ist es ja irgendwie Gemüse und eine schöne Proteinquelle von einem hochwertigen Stück Fleisch oder einer Jakobsmuschel oder sowas und ähm, die Sättigungsballagen sind selbstverständlich etwas, was günstig satt macht, aber so wie du vorhin gesagt hast, jetzt wo wir unsere Hauptenergie aus Fett ziehen, kommen wir da auch relativ günstig ran, einfach weil es so energiedicht ist und ähm, da ähm, eine kleine Anekdote in dem Bereich, unser... Nachbar, wo ich in München aufgewachsen bin, ähm, war Reinhold Messner. Und wenn der sich vorbereitet hat auf seine ähm, Touren, hat er oft auch einfach Südtiroler Speck dabei gehabt. Weil er sagt, dieser, F dieser Fettrand ist perfekt als ähm, Energiequelle und ich kann nicht so viel Gewicht mitnehmen. Und Fett ist super, weil ich dadurch einfach sehr kompakt sehr viel Energie dabei habe. Und ähm, es spendet halt so viel Energie, dass es auch relativ kostengünstig ist.
0: Ja, äh, wie gesagt, fast umsonst. Also, <lacht> genau,
2: wenn man die richtigen Quellen hat.
0: Ja, wir waren ja früher, waren wir eigentlich Fettjäger. Also zumindest gibt es so die Theorie, da gibt es ja alle möglichen äh, Sichtweisen zu. Aber ähm, wir haben ja, ähm, also ich sag mal so, wenn man... Ähm, Blätter jetzt zum Beispiel. Es gibt ja Leute, die sagen, ja, wir sind genauso wie Schimpansen und wir sollten am besten nur Blätter essen und, äh, und Obst. ja, ist recht im grünen der, Das Return of Investment, also der der Energieeintrag, den ich leisten muss, um äh, von Blättern Kalorien zu bekommen, ist unendlich groß und äh, was da rauskommt, ist sozusagen unendlich klein. Das heißt, ich bin den ganzen Tag da nur am Mampfen, äh, wie das halt eben die, wie die Wiederkäuer ja auch machen.
2: Genau. Und, ja.
0: und wenn ich eine Wurzel ausgraben muss, äh, mit, den, mit den bloßen Händen oder so, oder mit dem Stein, das ist halt auch total anstrengend. Man muss die ja muss die auch finden und so. Ne? Und dann äh, das sind die Wurzeln ja auch nicht so, wie sie so heutzutage im, im, im Supermarkt oder im Bioladen liegen, sondern äh, die sind einfach wirklich äh, sehr, sehr, sehr faserig und da ist auch nicht viel dran. Das heißt, der, der, der Nutzen sozusagen, der kalorische Nutzen, den ich davon habe, ist sehr, sehr gering. Und früher hatten wir, äh, war die ganze Erde voll mit riesengroßen Tieren. Ja, so Mammuts und solche Geschichten. Und ähm die großen Tiere, die sind ja dann alle verschwunden, weil wir die alle aufgegessen haben, äh, egal mhm. wo der Mensch sich äh, hingekommen ist, haben wir die dann äh, sozusagen ganz, ganz schnell äh, aufgegessen, denn äh, diese großen Tiere laufen nicht mal weg, die drehen sich rum, stellen sich der Situation und dann kommt man mit zehn Sperren und dann ist das Ding erlegt und äh, dann hat man direkt für drei Monate was zu essen und was man dann immer gemacht hat, ist erstmal die Leber sozusagen roh quasi zu essen, genauso wie die wie die, ähm, ähm ähm, Löwen und so weiter das machen und äh, ja, dann halt irgendwie sich auf das Fett zu stürzen, denn da steckt halt die ganze Energie drin, ne? Und äh, das Muskelfleisch, das wir jetzt, was wir jetzt heutzutage so essen, das hat man dann eher mal den Geiern überlassen.
2: Mhm, ja, ja. Genau. Gibt es nicht dieses Bildung oder wie heißt das, ähm, wo sich ähm noch Jäger und Sammler, die es heutzutage gibt, so eine Mischung aus Muskelfleisch und Fett machen, was einfach lange hält. So eine Art sehr, sehr fettiges trockenfleisch Kennst du das?
0: Bitong. Biltong. Ja, habe ich neulich mal gekauft. Das ist aber eigentlich nur, ähm, wie heißt das, das andere auf Englisch? Äh, also das ist einfach nur Trockenfleisch. ja. Das war aber überhaupt gar nicht fettig. Also mir war das sogar zu, zu mager. Ja, dann habe ich mich geirrt.
2: Ich dachte, das wäre so ein... Ja, Mir war das, mir war das auch zu mager.
0: Deswegen, ich kaufe das nicht noch mal. Das ist dann auch super gewürzt und so ganz stark gewürzt und dann haut man sich Ah, okay, zusätzlich. dann habe ich mich
2: vielleicht gar geirrt, weil ich hatte in Erinnerung, dass es irgend von, Jägler, von Jäger- und Sammlerstämmen, die heutzutage eben noch unterwegs gibt, dass es dieses traditionelle Vo, also so Nahrungsmittel gibt, was halt lange vorrätig ist und lange mhm. haltbar ist, indem man eben eine Art Trockenfleisch mit Fett mischt. Aber dann war das vielleicht was anderes. Mhm,
0: ja. Ja, kann ich mir vorstellen, dass es sowas gegeben hat, weil irgendwie, man kann ja, also ich meine, es gibt wohl, es gibt wohl auch so Funde, wo man gesehen hat, da hat man irgendwie eine halbe Elefantenherde irgendwie über, über die Schlucht getrieben und so weiter. Äh, das war auch eine gängige Möglichkeit, äh, an solche Tiere zu kommen. Und dann hat man aber auch gar nicht so viel davon gegessen, die hat man dann da liegen lassen. Es gab halt ohne Ende von den Viechern. Ja. Und, äh, ja.
2: Ja, mäßig, mäßig sympathisch. <lacht>
0: äh, ja, gut. Ja. <lacht> äh, ja ähm, muss ich denn Kalorien zählen, Makronährstoffe zählen? Du hast eben gesagt, 30 Gramm Kohlenhydrate sollte man nicht unterschreiten, überschreiten. Wie sieht denn das genau aus? Also, weil ich hab ja schon, wenn ich, also muss ich jetzt die zum Beispiel die Ballaststoffe mit einrechnen oder ausrechnen? Wie, 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 wie gestaltet sich sowas?
2: Mhm. Also ich empfehle schon allen Leuten, dass man am Anfang einmal sich Gedanken macht, wie viel Energie brauche ich und wie verteile ich meine Makronährstoffe sinnvoll. Denn dann tut man sich wirklich leichter am Anfang. Denn eine ketogene Ernährung ist im ersten Moment etwas, was sich schon sehr stark unterscheidet von dem, was wir jetzt so als durchschnittsdeutsche Ernährung betrachten und was viele von uns gewohnt sind. Und damit ich einmal verstehe, wie viel Fett brauche ich vor allem. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ich meine, viele Menschen, die jetzt intuitiv auf Keto umstellen würden, würden intuitiv viel zu wenig Fett essen. Und damit ich einmal diesen Überblick bekomme, halte ich es für sehr wertvoll. Am Anfang, vielleicht für 30 Tage, wirklich ähm, zielgerichtet zu essen, damit ich weiß, okay, wie viel Protein ist es ungefähr, was ich am Tag brauche? Wie viel Fett ist es? Und dann, wenn zum einen meine Biochemie einmal umgestellt wurde, dann habe ich auch Appetit auf die richtigen Dinge. Dann habe ich quasi meinen Sättigungsmechanismus wieder einigermaßen in den Griff bekommen und kann auch mal frei laufen lassen und kann sagen, gut, das sind die Lebensmittel, zu denen ich greife. Ich weiß ungefähr die Verhältnisse und ich kann auch wieder ganz deutlich erkennen, wann habe ich eigentlich Hunger und wann bin ich satt. Und dann kann ich auch super intuitiv Ketogen mich ernähren, weil ich weiß, was sind wertvolle Lebensmittel. Man kann es auch umgekehrt versuchen. Also man kann auch versuchen, einfach zu gucken, was sind kohlenhydratarme Gemüsesorten, ähm, wo finde ich gutes Fleisch, ich mache immer, immer ein bisschen Fett dazu und esse, bis ich satt bin. Ich bin aber überzeugt davon, dass ich dadurch die Umstellung einfach ein bisschen länger herauszögere, weil ich weil der Körper einfach meistens bei den meisten Menschen einen ziemlich chaotisches Hungersättigungsmechanismus, einen chaotischen Hungersättigungsmechanismus hat und noch nicht wirklich die richtigen Signale geben kann. Und die Menschen können es noch nicht wirklich deuten. Deswegen empfehle ich immer am Anfang, dass so ein bisschen von außen quasi, ähm, zu berechnen, korrekt zu machen und dann überzugehen auf eine immer intuitivere, immer unregelmäßige ketogene Ernährung auch. Also ich zum Beispiel mhm. ähm, ernähre mich halt dann, wenn es gerade mir in den Kram passt und wenn ich was Leckeres da habe. Ähm, und das ist aber, glaube ich, auch eine Lernphase auf kognitiver Ebene, aber eben auch auf biochemischer Ebene. Der Körper muss halt auch erst lernen. Ähm, aha, von diesem Lebensmittel bin ich so und so lange satt. Es macht Sinn, dass ich darauf Appetit habe. Weil er komplett was anderes gewohnt ist vor einer ketogenen Ernährung.
0: Mhm, okay.
2: Deswegen, also Tracking empfehle ich am Anfang schon.
0: Ja, ja, ja.
2: Oder man macht sich das Leben leicht. Wir können alles vorbereiten.
0: Genau. Dafür uns dann. Genau, super. Also finde ich, finde ich gut, erstmal da äh, ein bisschen Struktur reinzubringen und dann äh, auf eine intuitive Ernährung eher umzuwechseln und äh, nicht umgekehrt, weil, äh, ja, wie du schon gesagt hast, wir haben da einfach, äh, das ist vielleicht jetzt nicht so richtig uns möglich, so, wenn wir haben uns auch einfach metabolisch schon viel versaut. Äh, wir hatten von verschiedenen ja. Resistenzen geredet und ja. so weiter und dann funktionieren diese ganzen Signalwege nicht mehr vernünftig und deswegen braucht man da erstmal so ein Reset, wie du eben gesagt hast. Ne? Richtig, ähm, genau. Ja, gut. Ähm, ist die ketogene Ernährung auch für Vegetarier oder Veganer möglich und äh, ist das irgendwie überhaupt sinnvoll? einen Rabatt auf deine erste Bestellung. Decke dich also am besten gleich mit einem guten Vorrat ein. Du wirst es nicht bereuen. Den Link findest du gleich unten in der Beschreibung.
2: Möglich ist alles. Super sinnvoll finde ich es nicht. Also wie ich ganz zu Beginn ähm, angefangen, äh, erwähnt hatte, hat man früher für Kinder mit Epilepsie ketogene Ernährungspläne erstellt, Die basierten dann zum Beispiel äh, auf einer Ernährung, die zum Frühstück vorsah, ein Viertel Toast mit Erdnussbutter und ähm, dann Magermilch ein Glas und dazu irgendwie noch 50 Milliliter Rapsöl rein. Von den Makronährstoffen her war das anscheinend total ketogen, ähm, also möglich, aber nicht sinnvoll. Und ich kann auf jeden Fall eine ketogene Ernährung vegetarisch umsetzen oder vegan umsetzen. Ich habe meine größten Probleme mit einer veganen Ernährung, weil ich einfach die Gehirngesundheit in Gefahr sehe. Aber ich habe höchsten Respekt vor Menschen, die sagen, okay, meine eigene Gesundheit ist, die stelle ich jetzt mal zurück und meine optimale Gehirnperformance. Und es ist mir wichtiger, eben ähm, diesen veganen Lebensstil zu leben, wenn das auch eine Entscheidung ist, die nicht die Gesundheit im Fokus hat, sondern ähm, altruistische Motive, dann finde ich das vollkommen okay und akzeptiere das. Aber ich würde nie sagen, dass die vegane Ernährung die optimal gesunde Ernährung für den Menschen ist. Und man kann ähm, eine ketogene Ernährung vegan umsetzen. Ja, aber ich würde es nicht empfehlen. Vegetarisch ja. haben wir häufiger. also Ich kann mich damit anfreunden, wenn ich zumindest irgendwie eine Art Eier und Milchprodukte irgendwie als Proteinquelle, ähm, als tierische Produkte mit in die Nahrung mit aufnehmen. Ich bin nicht der größte Fan von Milchprodukten. Die Eier sind mir da in dem Bereich wichtiger. Ähm, aber wir tun uns in der Praxis noch mal wesentlich leichter, äh, Menschen mit einer guten vegetarischen ketogenen Ernährung zu versorgen, als mit einer guten veganen ketogenen Ernährung. Weil da brauche ich dann als Proteinquelle Na, Hülsenfrüchte kann ich nicht nehmen. Die wären zu kohlenhydratreich für die ketogene Ernährung. Die fallen raus und dann bleiben dann irgendwie noch die verschiedensten Varianten von Sojaprodukten. Und mit fermentiertem Soja wie Natto oder Tempe kann ich mich noch anfreunden. Aber ansonsten, wenn ich die ganze Zeit Sojaprodukte in verschiedenen Facetten esse als Proteinquelle, tue ich mir keinen Gefallen. Und da würde ich vielleicht eher sagen versuche ich, die Ernährung, die vegane Ernährung ein bisschen umzustellen, nehme das Augenmerk auf die Ketose ein bisschen raus, sodass ich zumindest noch Hülsenfrüchte habe, die ich als Proteinquelle einbauen kann, die ich dann vielleicht aber so lange koche, dass sie ähm, besser verträglich werden und versuche mich da so ranzuarbeiten. Aber wenn ich jetzt einfach eine Empfehlung aussprechen müsste, was ist die gesündeste Ernährung für den Menschen, dann würde ich nicht die keto-vegane Ernährung empfehlen.
0: Okay, ja, da bin ich ganz bei dir. Äh, da stellt man sich in eine noch viel schmalere Ecke sozusagen. Ja? Ähm, <lacht> weil dann bleibt ja an Proteinen kaum noch was übrig. Und Soja genau. ist halt äh, äh, extrem Estrogen, ne? also mit Leinsamen zusammen, was auch bei Veganern sehr, sehr beliebt ist, ähm, absolut im absoluten äh, Himmel der Ostrogenaktivität. Der, 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 äh, also es gibt nichts, was irgendwo noch an, annähernd vergleichbar ist, die beiden Sachen. Ähm, wirkt also massiv auf unseren Hormonstoffwechsel ein. Und ja, was gibt's da noch? Lupin und Hanf, ne? Ähm, mhm, das ist dann aber ja. einfach schwer, seinen vernünftigen, einen vernünftigen Proteinbedarf sozusagen zu decken, ohne dann doch wieder irgendwie zu viel K äh, Kohlenhydrate zu haben. Ja. Und Hülsenfrüchte, äh, man nehmt bei, weil wir schon ein bisschen über Axalsäure geredet haben, äh, also Kidneybohnen, äh, mit Kidneybohnen kann man sich ganz einfach umbringen, indem man die einfach roh isst. ja? Oder, oder wirklich ja. im Krankenhaus landet, weil die so vollgestopft sind mit Lektinen. Ja, das ist halt. Wir haben halt im 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 Bereich der der ganzen Pflanzen, einfach Oxalsäure, Phytinsäure, Lektine, Alkaloide, sehr, sehr viele Pflanzen, äh, nicht Pflanzen, äh, wie heißt es? Fraßschutzstoffe.
2: Fraßschutzstoffe, ja. weil die natürlich auch keine Lust hatten, weggegessen zu werden und die haben sich was einfallen lassen über die Zeit. Genau.
0: Und deswegen äh, ein, Deswegen ist es halt auch so wichtig, so wichtig mhm. sozusagen, wenn man Pflanzen isst, äh, die sozusagen durchzuwechseln ja, und äh, komplett äh, alles, was es auf dem Markt und in der Natur sozusagen gibt zu essen, aber nie immer das Gleiche. So, da kann man sich wirklich Richtig, ja. äh, massiv entschädigen. Ja. Und äh, gerade auch viele ich, ja, viele Autoimmunkrankheiten kommen daher und so weiter von den ganzen gesunden Gemüse und den ganzen tollen Bohnen.
2: Ja, genau. Und deswegen hatte ich auch gerade, also ich bin eben auch kein Freund von Hülsenfrüchten und wenn, dann wirklich nur so, kann man es totgekocht nennen?
0: Ja, genau schön mhm. im, im, im Dampf, also das ist, das ja. ist was, was dieser Stephen Gundry empfiehlt, also nicht empfiehlt, sondern sagt, so sieht halt die Realität aus, wenn die Leute sowas unbedingt essen müssen, dann äh, bitte irgendwie, äh, ja, zwei Tage einweicht und dann im Dampfdruckkochtopf, Kochtopf äh, tot und dusselig kochen sozusagen, mhm. dann sind halt wenigstens die Lektine platt. Genau, richtig. Ja, okay. <lacht> du merkst,
2: das ist, ich finde es ich find das schön, dass du die äh, Dinge so klar aussprichst. Du merkst ein bisschen, ich habe mir so einen versöhnlichen Tonfall über die Jahre angewöhnt, weil ich wirklich noch viel mit den klassischen Ernährungswissenschaftlern zu tun habe. Die
0: äh, <lacht> ja,
2: man ja. versucht immer so, sich durchzuschlängen und bei den klassischen Wissenschaftlern ähm, zumindest dort anzusetzen, wo Sie noch der Meinung sind, Sie können das alles mit Studienbasis vertreten. Ähm, sehr spannend. Wir sind jetzt auch demnächst auf dem Adipositas-Kongress. Ähm, da geht es dann wirklich um Adipositas-Chirurgie und die verschiedenen Behandlungsmethoden und dort treffen sich ähm, ja, die behandelnden Ernährungsmediziner, die Fachleute im Bereich Adipositas in Deutschland und wir sind dort und stellen unser ketogenes Ernährungskonzept vor. Ich bin sehr gespannt. Ähm, wie sehr ich mich da durchwinden muss, um denen zu vermitteln, dass sie doch noch mit ihrer ähm, Kenntnis der ganzen Sache eine Möglichkeit sehen, das zu akzeptieren und anzunehmen, ohne dass sie sofort zumachen.
0: Mm, ja, ja. Ja, ich bin gerne ein Mann der klaren Worte und äh, ich habe halt auch viele Erfahrungen gemacht. Wie gesagt, ich war Vegetarier auf meinem auf meinem Weg zu, äh, auf meiner Suche zu Gesundheit, bin ich Vegetarier geworden, äh, dann Veganer, Rohveganer, äh, Frugivor und so weiter. Und ähm, ja, also das, das Problem beim Veganismus ist ja. Ist jetzt ein, ich weiß nicht, ob ich das den den Hut jetzt aufmachen will, aber durch, <lacht> wir,
2: wir sind schon drin,
0: wir sind schon drin, okay, ja. also ich habe einfach, es ist praktisch nicht möglich, alle an alle Nährstoffe zu kommen und du hast gesagt, wenn ich das machen will, um sozusagen für ein höheres für ein höheres Ziel, dann ist das dann ist das ehrenwert und ich denke sowieso, dass alle Vegane erstmal ehrenwerte Motive haben, ja? allerdings das ist jetzt aber eine Riesendiskussion. ich werde den nächsten Podcast machen auch oder ich habe schon einen gemacht mit der Dr. Anita Idel zu dem Thema Weidehaltung und so weiter. Mhm. Denn die ganze Agrarwirtschaft macht ja unseren Planeten auch kaputt und wir brauchen eigentlich Beweidung, um wieder auch ähm, Humus zu bilden und so weiter. Das heißt, äh, da äh, für den Planeten sieht das gar nicht so schlecht aus, wenn wir uns von tierischen Produkten ernähren. Aber für den Menschen ist es einfach so, dass ihm sämtliche, äh, sämtliche äh, fettlöslichen Vitamine fehlen. Ja? Und das ist ja zum Beispiel äh, auch ein Bestandteil der Arbeit von Western A. Price gewesen, dass er herausgefunden hat, dass Ding, in diesen, in diesen äh, Bevölkerungs, ähm, das waren nicht die Blues, das war jemand anderes, aber der hat halt äh, Völker sozusagen besucht, die äh, ja, hervorragende Gesundheit hatten und noch Kinder bis in, bis in die 80er Jahre und so weiter bekommen haben, also die, ihre eigenen 80er Jahre. Und ähm, die haben halt immer eine gute Quelle auch für fettlösliche Vitamine gehabt. Also wie zum Beispiel Butter oder Eier oder was auch immer es dann in, gewesen ist in ihrem Fall. Ne? Und da bin ich halt einfach als Veganer von abgeschnitten. Plus ich habe den Mangel noch an Omega-3 und, äh, und solchen Geschichten. Ne? Deswegen, das ist ja, Endes eine, eine Mangelernährung. Und ähm, deswegen ziehen es ja auch die meisten nicht durch. Die meisten hören nach einem Jahr auf und spätestens nach fünf Jahren, wenn dann die Zähne ausfallen und äh, mhm. die Knochen sind. Gesundheit leidet und äh, und, und solche mhm. Geschichten. Ne? Deswegen. Ja, da ein paar warnende Worte mhm. und wenn man dann das versucht, sich dann noch mal in die Ecke zu stellen und dann äh, das auch noch noch restriktiver, zu, noch werden, restriktiver ja. zu sein und dann ketogene Ernährung zu machen, dann ernährt man sich nur noch von teilweise problematischen äh, Dingen und hat einfach auch den Proteinbedarf nicht mehr und das führt, glaube ich, einfach wirklich nicht, nicht zu, zu guten Erfolgen. Es gibt immer irgendwelche Leute auf Instagram, die sind 23, die ziehen das ein Jahr lang durch und, und zeigen ihre Muckis und sagen, hier guck und sehen mal, sehen toll aus und frisch ja.
2: und, aber es, was ich vorhin gesagt habe, der Körper kann viele Dinge hält er aus, weil er einfach so anpassungsfähig ist und er hält es aus, vier oder fünf Jahre bist du, bis, wie du sagst, die Zähne ausfallen oder irgendwas anderes passiert, weil ich einfach meine Reserven jetzt langsam aufgebraucht habe. Ja. Und, okay. ähm, ja da ist vielleicht ein anderer Aspekt, den wir vorhin ähm, besprochen haben. Ähm, beim Fleischkonsum wichtiger, als ganz drauf zu verzichten, ist es die richtige Haltung, Weidehaltung statt Massentierhaltung im Stall und ähm, dieses Prinzip from nose to tail, auch mal keine Angst zu haben, vor einerseits den unüblicheren Stücken, Stücken vom Rindfleisch, die ich wirklich länger garen muss, damit sie wirklich schön zart werden, oder den Innereien. Weil wenn du dir mal anguckst, wie viel vom Tier das Filet ausmacht, wenn wir alle nur noch Filet essen, dann ist es eine Riesenkatastrophe für die Umwelt, weil wir, was, was passiert mit dem restlichen Tier? Aber sobald wir auch anfangen, unseren Fleischkonsum nachhaltig zu gestalten, auf die richtige Haltung zu achten und auch bereit sind, die unpopulären Stücke zu essen, dann kann die Gleichung wieder aufgehen.
0: Ja, also ich esse ungefähr ein Rind pro Jahr, könnte man jetzt mal sagen. Also ich könnte mich komplett davon ernähren und ähm, dann töte ich also ein Tier. Jetzt glauben ja die Veganen, dass sie keine Tiere töten, was ja totaler Schwachsinn ist, wenn ich das mal so äh, auf gut Deutsch sagen kann, weil äh, natürlich durch den Ackerbau äh, Millionen von Insekten und äh, Tausende oder Zehntausende von, von, von kleinen Nagern, äh, Mäusen, äh, Hasen und so weiter sterben, ja. Das ist etwas, was ja. sehr ungern ja. gesehen wird, ja, dass viel, viel mehr Tiere sterben, sterben durch, äh, durch Getreideanbau und auch äh, durch äh, auch Gemüseanbau. Ja?
2: Was ja auch gerne ähm, als Referenz herangezogen wird, ist, wie viel Liter Wasser benötige ich, um ein Kilo Rindfleisch herzustellen und wie viel Liter benötige ich, um dieselbe Menge, sagen wir, Gurken herzustellen. Ja, Aber trotzdem muss man Quatsch. halt bedenken, wie ist meine Energiebilanz von einem Kilogramm Gurken? Davon werde ich nicht satt. Ich brauche zusätzlich Sättigungsbeilagen, Getreideprodukte, verarbeitete Produkte, äh, die durch die unendlichen Prozessschritte auch nochmal eine ganz andere Ökobilanz haben als die
0: das Kilo Gurke.
2: Also diese Rechnung geht halt nicht auf, wenn man da nicht alle Aspekte mit einbezieht.
0: Ja. Und dann, äh, ich mache demnächst eine Podcast-Episode ähm, mit jemand äh, aus Amerika, was ein Deutscher, der hat die FOA, ähm, ist äh, zu denen hingegangen, die haben diese Berechnung aufgestellt, diese berühmte, die von Veganern äh, bis wahrscheinlich noch bis die nächsten 10.000 Jahre zitiert wird. Und die haben äh, berechnet, dass ähm, die Produktion von, ähm, von 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 Tier, von Tierproteinen 51 Prozent der, der Treibhausemissionen weltweit ausmacht. Und dann ist er zu denen hingegangen und gesagt, ja mal, geht's euch noch gut, ja die haben halt einfach völlig falsche Methodik verwendet, haben das bei, dem, bei den Rindern gut gemacht, aber dann haben mhm. sie das verglichen mit dem Verkehr und beim Verkehr haben sie äh, überhaupt nichts einbrechen, sondern nur geguckt, was hinten aus dem Auspuff rauskommt. Ja. Also ich muss ja die gesamte Kette betrachten und das haben sie ja, bei, bei der Tierproduktion der gemacht. Ist,
2: ja. 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 Auf,
0: den, dann haben die aber gesagt, immer äh, äh, Frank Mittlöhner, du hast sowas von Recht, wir müssen das jetzt alles mal neu korrigieren und jetzt gibt es da neue Daten und jetzt liegt es bei 2,5 Prozent. Das ist äh, also... Das zwei, ist was
2: anderes als 51
0: Prozent. Ja, sechs, 6 Sinn. Prozent für, für Getreide und, und, und so weiter. Und ja. äh, der Verkehr und Industrie, das sind die ganz großen äh, Batzen halt sozusagen. Ne? Ja, jetzt haben wir ein bisschen abgeschweift äh, ja. und wir müssen auch mal langsam zum Schluss kommen. Uns, sonst würden wir noch einen fünften Teil quasi machen müssen. Ich schaue mal kurz hier in die Facebook-Gruppe rein. Da habe ich im letzten Moment, ach du Scheiße, ich habe im letzten Moment noch kurz vor unserem Interview mal nach Community-Fragen sozusagen gefragt und da ist eine Riesenliste. Jetzt muss ich mal. Wie
2: heißt denn deine Facebook-Gruppe? Kann ich da auch rein?
0: Ja, natürlich, bitte doch. Überhaupt bist du noch gar nicht mit mir befreundet. Die Bio 360 Community. Ja, hm.
2: vielleicht sehe ich dann auch gleich die Fragen.
0: Ja, guck, ja. Oh ja, guck mal rein. Also hier,
2: äh, erstmal eine Facebook-Seite folgen. Ich muss ja wissen, wann der Podcast dann live ist.
0: Ja, und das, ja, das schicke ich dir Ah
2: ja, natürlich. hier sehe ich die Community und die Frage zu mir.
0: Ah ja, ja, guck mal. Ui,
2: ui, ich kann aber, wenn du möchtest, ähm, ich habe heute Abend ein bisschen Zeit. Ich kann auch einfach schriftlich noch auf ein paar Fragen antworten. Ich kann ja da kommentieren in der Gruppe.
0: Ah, dann geil. Dann haben Super. die Leute
2: ihre Antworten und wir müssen jetzt nicht deinen Podcast sprengen.
0: Ah, echt? Okay, mal. Ja, super. Finde ich geil, geil. So eine Aktion, Interaktion sozusagen in der Gruppe, finde ich super gut.
2: Halte ich mir dann mal auf, dass es heute Abend nicht untergeht, weil... Äh, ja,
0: gut, dann, mach, dann, dann machen Ach, wir das so. Ich glaube, ja wir haben nicht. natürlich auch vieles schon, viele schon ähm, ja, natürlich behandelt. Aber da sind ein paar Sachen, zum Beispiel hier der Martin, der fragt nach Infektionskrankheiten und solche mhm. Geschichten. Mhm. Da kannst du vielleicht noch was zu sagen. Ja, toll, finde ich super. Hör mal, äh, Marina, das Warten hat sich gelohnt.
2: Es hat sehr viel Spaß gemacht.
0: Ja, mir hat es auch sehr viel Spaß gemacht. Sehr schöne Unterhaltung. Ich könnte noch stundenlang mit dir quatschen. Mhm. Und äh, ja, ich hoffe, wir sehen uns mal dann äh, da bei München. Komme ich zum Test. Gerne, Listen. also
2: sag einfach Bescheid. Ich bin jetzt die nächsten vier Wochen super unterwegs. Das wird nee, auch so, eine Zerheißprobe für das, das, ketogene Ernährung das. unterwegs.
0: Das wird noch ein bisschen Und, dauern, aber ich würde mich dann mal melden. Ja, gerne. Ja. Wo kann man dich denn äh, erreichen?
2: Das Einfachste ist ähm, foodpunk.de. Da sieht man im Impressum unsere Telefonnummer, unsere Handynummer. Dann wird als erstes die kompetenten Kolleginnen aus dem Ernährungswissenschaftsressort bei uns erreichen, die den Kundensupport machen. Aber ich lese auch immer mit, was wir an Fragen reinbekommen. Dann haben wir noch eine Facebook-Seite, die heißt auch einfach Foodpunk und eine zugehörige Facebook-Gruppe. Da bin ich auch immer ein bisschen aktiv und die kompetenten Kolleginnen gucken auch immer rein. Und ich habe auch gerade mal überlegt, ähm, ich werde auch die Fragen, die wir bei dir gesehen haben, in die Redaktion geben und vielleicht ergibt sich ja auch nochmal der ein oder andere Artikel, um sowas nochmal auszuführen, weil man kann einem Facebook-Kommentar natürlich immer nicht so ausführlich antworten. Ich frage mal, ob die Kapazität da ist und ob sie Lust haben, einfach die passenden Studien nochmal zu recherchieren, weil ähm, wir sind ja auch immer auf der Suche nach spannenden Themen, die die Leute interessieren und können dazu sicherlich gerne nochmal einen Blogartikel verfassen.
1: Ja,
0: cool, mega. Marina, hat mir richtig Spaß gemacht und äh, ja, ich äh, freue mich, dass du da warst und wünsche dir einen wunderschönen Tag. Mach's gut. Ebenso.
2: Vielen Dank für die Einladung.
0: <lacht> nicht zu danken. Tschüss. Umsetzung. Vielleicht kennst du das. Du hast schon so viel darüber gelernt, was deiner Gesundheit zugutekommen könnte und weißt bereits so viel. Aber gerade deshalb siehst du oft den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr. Gerade im Gesundheitsbereich gibt es so viele sich widersprechende Informationen und Wege wie an kaum einer anderen Stelle. Das erzeugt Unsicherheit und führt dazu, dass Du die wichtigen Dinge, die Du eigentlich bereits weißt, nicht konsequent umsetzt. Kommt Dir das bekannt vor? Ich möchte Dir helfen, Dein eigenes intuitives Wissen wirklich auf die Straße zu bringen. Von nun an werde ich Dich dabei unterstützen und Dir die richtigen Werkzeuge an die Hand geben. Mit meinem Online-Videokurs »Die zwölf Säulen der Entgiftung« führe ich Dich Schritt für Schritt durch Deine Entgiftung und helfe Dir weit darüber hinaus, einen wirklich gesunden Lebensstil zu finden und auch zu leben. Mit einer klaren Struktur kannst Du über zwölf Wochen das umsetzen, was Du im tiefsten Herzen bereits weißt. Dazu bekommst Du ein ausgefuchstes Entgiftungsprotokoll, das Deinen Körper auf allen Ebenen reinigt und Deine Gesundheit nachhaltig unterstützt. Außerdem gibt es eine exklusive Facebook-Gruppe, die ich persönlich betreue, regelmäßige Webinare mit mir, in denen ich Deine Fragen direkt beantworte. Lass uns eine Revolution starten. Die Welt braucht gesunde und starke Menschen, die klar denken können und genug Energie haben, um sich um andere, sich selbst und diesen Planeten zu kümmern. Klicke also jetzt gleich auf den Link in der Beschreibung und werde Teil dieser Revolution.
1: Bio 360 – Zurück ins Leben